0: Herzlich willkommen bei Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Auch heute sitze ich natürlich nicht wieder allein. Das wäre schon ein ziemlich langweiliger Podcast. Deswegen habe ich einen besonders spannenden Gast mitgebracht. Ich begrüße ganz herzlich Roger Baumann. Roger, schönen guten Tag.
1: Hallo, Andi. Schönen Tag. Freut mich hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du dir Zeit nehmen kannst als COO und Head of Product Development Global Real Estate bei dem größten Schweizer Versicherer der Zurich-Versicherung. Da kann ich schon mal sagen, vielen Dank dafür. Es ist ein großes Privileg, dass wir hier heute sprechen dürfen.
1: Ja, du weißt... Äh für, für interessante Dinge nehme ich mir immer Zeit und äh, es ist mir auch eine Ehre, dass du mich da als, ich weiß nicht wie viele Podcast angefragt hast. Du hast ja schon, glaube ich, über 50 äh, hochkarätige Redner oder Gäste hier bei dir gehabt und äh, deshalb bin ich gespannt auf die nächsten Minuten mit dir.
0: Ja, ähm, wir hatten auch schon mal einen Versicherer da, das war die Allianz Real Estate, die ja durchaus auch äh, auf deinem Schirm auftauchen könnte als einer der Wettbewerber. Aber das sind ja die Deutschen, ihr seid die Schweizer. Lass uns mal erstmal über deinen Werdegang sprechen. Der war nämlich, wenn man die Frage stellt, wo könnte man in der Schweiz Karriere machen als studierter Bauingenieur und wirklich was in der Immobilienwirtschaft bereiten, dann gibt es die Zurich-Versicherung. Und es gibt aber noch die zweitgrößte Bank in der Schweiz, bei der man Karriere machen kann. Und das hast du gemacht wie kaum ein Zweiter. Du warst lange bei der Credit Suisse.
1: Genau, ich war äh, genau gesagt äh, etwa 14 Jahre bei der Credit Suisse. Wenn du mich fragst, wo kann man Karriere machen als Bauingenieur? Als ich abgeschlossen habe, war das gar nicht so äh, offensichtlich, dass man im Baugewerbe landet. Da war es, äh, um das, das Wort Krise in den Mund zu nehmen, äh, recht schwierig. Und ich habe eigentlich den Einstieg dann über ein Startup von der ETH Zürich zum ersten Mal gemacht. Dort war ich äh, sieben glückliche Jahre. Und dann hat es mich in der Tat ähm, als Schweizer, ja, Bank, Schokolade, Käse, das sind so die, die Jargons bei uns, wie wir das nennen, äh, wirklich dann in einen Großkonzern gezogen. Und äh, ja, habe mich seit da den Immobilieninvestments und den, dem Thema Nachhaltigkeit ein bisschen verschrieben.
0: Das äh, Thema Nachhaltigkeit, das wird auch heute äh, unser großes Thema sein, weil du da extrem gute Erfahrungen und extrem breite Erfahrung gemacht hast. Bevor wir das machen, ähm, nochmal, wir haben es schon gesagt, du bist studierter Bauingenieur, du warst mal bei einem Startup der ETH Zürich. Ähm, du warst auch bei Pomplus Plus ganz am Anfang. Ne, heute kennt man das natürlich äh, ganz groß als Berater in dem Bereich. Äh, du warst ganz am Anfang da von äh, 2000 bis 2005 bis dann zur Credit Suisse. Und ähm, da werden wir heute auch noch drüber sprechen, da gab es nämlich eine ganz spannende Aufgabe, die du unter anderem meistern durftest, seit 2019 nun bei äh, Zurich, äh, bei der Zurich-Versicherung. Kurz mal die blanken Zahlen sprechen lassen. Das ist die größte Schweizer Versicherung, weltweit seid ihr aber auf Platz 5. Das finde ich ja. mindestens ebenso beeindruckend. Ja. Und äh, die Schweiz ist nun mal ein äh, sehr hart umkämpfter Markt, aber ich glaube, der weltweite Markt für Versicherung, der ist ebenso hart umkämpft, könnte ich mir vorstellen. Ihr habt sagenhafte 53.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihr seid in 210 Ländern aktiv und weil uns ja hier fast nur Immobilienprofesseuren, auch dann nochmal, ihr habt rund 25 Milliarden US-Dollar Assets an der Management.
1: Genau, genau. Wobei Zahlengröße an sich ist ja nicht maßgebend, aber es ist ja maßgebend, was, was der Inhalt der, der Tätigkeit ist. Aber trotzdem, klar, die Zurich, ein, ein, ein großer Versicherungskonzern, wir selber sind im Investment Management der Zurich Insurance, wie wir uns auf Neudeutsch auch gerne nennen, tätig, das sind rund... 650 äh, Profis, die sich um, äh, sag ich mal, die Investments, die Anlagen der, der Zürich Insurance kümmern. Wir im Real Estate Investment Management sind rund 90 Kollegen. Ähm, ja, man kann sagen, ähm, in der ganzen Welt aufgestellt, investiert in rund 20 Ländern. Ähm, wir sind der klassische Core-Investor, also wir investieren ja Geld einerseits von, von unserer Bilanz weg, aber andererseits, durch unser Know-how haben wir uns wie andere Pläne natürlich auch im Bereich der Drittprodukte begonnen zu positionieren, würde ich mal sagen. Wir sind da stark unterwegs in der Schweiz mit einem Fonds, mit einer größeren Anlagestiftung, die auch im Ausland investiert und natürlich wie andere auch daran und Deshalb auch meine Funktion, Product Development noch zusätzlich oder zu schauen, wie können wir im Ausland dann auch noch Anlagemöglichkeiten für Investoren äh, schaffen, wie das Nadi äh, Real Estate natürlich äh, sensationell macht, äh, da sehr weit vorne ist, da sind wir vielleicht ein bisschen hintendrein, aber ähm, ich glaube, wir sind auf einem guten Wege, äh, auch dort eine Plattform zu schaffen äh, mit unseren Investoren, äh, Experten on the ground in all den Ländern, die uns wichtig
0: sind. Und das sind viele Länder. Das heißt, wir können heute mit dir wunderbar einen internationalen Blick einnehmen. Was man nicht unter den Tisch fallen lassen darf, das Thema Nachhaltigkeit spielt für dich persönlich eine große Rolle. Du bist seit vielen Jahren mit dabei. Du bist unter anderem auch im Board von Longevity Partners, die man vielleicht hier an der Stelle nochmal kurz vorstellen sollte.
1: Ja gerne, ja, das äh, Longevity Partners ist eine, eine Herzensangelegenheit, ähm, wurde vor rund ähm, sechs, sieben Jahren gegründet, ist ein Unternehmen, das mittlerweile, das kann man so sagen, ähm, eines der größten ja, Beratungsbüros ist im Bereich Nachhaltigkeit, äh, international aufgestellt, man kann sagen beinahe global aufgestellt, über 130 Mitarbeitende. Headquarter in, in, in London, äh, Büros in, in Paris, in Amsterdam, in München, New York, San Francisco äh, und der Gründer Etienne Galistan ist mit seiner Familie sogar nach Osten übergesiedelt, weil gerade der amerikanische Markt in Sachen Nachhaltigkeit äh, noch einiges an Aufholbedarf äh, hat und natürlich ein Riesenpotenzial bietet und wir sind auch in der Tat daran, uns äh, Asien zu erschließen. Wir haben sehr viele große äh, Investoren, die natürlich auch international ähm, investiert sind. Und auch da sind natürlich dann Nachhaltigkeitsexperten gefragt. Ähm, die Firma ist sehr dynamisch. Wir haben wie alle, die im Thema Nachhaltigkeit engagiert sind, äh, natürlich die große Herausforderung, hier die entsprechenden Fachkräfte zu finden, äh, die entsprechend auch Kunden beraten können. Ähm, aber ähm, wir können immer wieder sehr talentierte Leute auch rekrutieren aus namhaften Universitäten, die eben, sage ich mal, Nachhaltigkeit in der DNA drin haben. Das ist das Thema ähm, der, der Zukunft. Äh, wir haben als Basisgeschäft unseren größten Bremen-News-Zertifizierer positionieren können im Markt und bieten Leistungen eben von, sage ich mal, der reinen Zertifizierung über das Data Management bis hin zu, zur Strategie an. Und ich bin seit ja, fast drei Jahren jetzt dann in Bord dieser Gesellschaft. Das lege ich auch hier ganz klar offen, weil es für mich auch eine Herzensangelegenheit ist, dieses Thema eben auch, sage ich mal, einer anderen Generation noch ein bisschen mehr einzuverleiben und mit meinen Erfahrungen da äh, ja, zum Erfolg beizutragen, so gut es geht.
0: Man sagt ja so schön, wir haben uns die Welt nur von unseren Kindern und Kindeskindern geliehen und sollten vorsichtig damit umgehen. Du lässt aber diesen Worten auch Taten folgen. Wir machen es mal chronologisch, würde ich sagen. Es gab eine Zeit, in der hat der Markt ziemlich, ich sag mal, da niedergelegen weltweit. Das war die Zeit um 2007, 2008. Die Finanzkrise hat uns alle überrumpelt. Es gab diverse Länder, auch in Südeuropa und Nordeuropa, die echt zu kämpfen hatten. Auch Deutschland ging es nicht gut. Die Schweiz ist wie so oft neutral geblieben, etwas besser durchgekommen. Aber auch da gab es natürlich Einbußen. Und in dieser Zeit warst du gerade bei Credit Suisse und da hat jemand zu dir gesagt, Roger, bau mir mal einen nachhaltigen Immobilienfonds. In einer Zeit in der Nachhaltigkeit, würde ich mal heute sagen, ein ziemliches Marketing-Buzzword war. Vielleicht können wir da mal zurückklicken. Das ist 15 Jahre her etwa, ne?
1: Ja, genau. Also ich habe... Um 2005 bei der Credit Suisse begonnen, genau. Und diesen, dieses Produkt, oder diesen Nachhaltigkeitsfonds, den hat man dann 2009 lanciert. Ja. Und in der Tat ähm, war das seinerzeit natürlich ein Immobilienchef Schweiz, der sehr weit vorausschauen konnte. Es gibt nicht viele Menschen, Visionäre, Pioniere, die eben in die, die zweite Geländekammer blicken können. Der Mensch per se ist kurzfristig orientiert in seinem Denken und Handeln. Und ich denke, das war ein Mensch, der sehr weit vorausgeschaut hat. Und das Thema seinerzeit war wirklich noch in den Kinderschuhen. Man hat sich noch überlegt, ja wie definiert man Nachhaltigkeit überhaupt? Man hatte in der Schweiz das, das Minergie-Label, was wie der Name schon sagt, ja vor allem auf Energie fokussierte. Dann gab es den Zusatz Eco der dann noch mehr im Bereich Materialisierung, Nutzerkomfort ähm, sich ausgedehnt hat. Aber so wirklich, ähm, ich mal, eben das Thema definiert und, und ähm, gewusst, was er aus in Zukunft hat, hat noch niemand. Und ähm, deshalb war es eine sehr spannende Zeit, weil es ging dann darum, auch mit Kollegen zu, überhaupt mal zu diskutieren und zu philosophieren, ja, wie machen wir denn das? Oder wie definieren wir eine, eine grüne Liegenschaft? Ist das jetzt einfach eine zertifizierte minergie Da kommt natürlich dann sofort der Chefeinkäufer und sagt mir, Roger, wenn ich nur noch minergie einkaufe soll, dann finde ich eh nichts, das gibt nichts, dann kannst du gerade einpacken mit deiner Fondsidee. Ähm, dann kamen die anderen, die gesagt haben, ja gut eben, Wiener die geht mir zu wenig weit, lass uns doch selber was kreieren. Ich dachte, ja gut, wie machen wir dann das? Ähm, da gibt es so drei Dimensionen, I, S und G, äh, äh, definieren wir doch mal in fünf Dimensionen äh, Indikatoren und am Ende des Tages ist dann wirklich eigentlich ein Konzept rausgekommen, wo wir ein Indikatoren-Set definiert haben, um das Thema Nachhaltigkeit zu definieren und eine nachhaltige Immobilie zu definieren. Das war der Startpunkt von Green Property, haben wir das Konzept seinerzeit genannt. Und das war dann auch im Prinzip die Grundlage für den Fonds, den wir lancieren wollten. Der Fokus lag ganz klar auf, auf Neubau. Heute würde man sich eine Fondsidee vielleicht anders stricken, denn wir wissen ja alle, die Herausforderung liegt nicht im Neubau zukünftig, sondern sie liegt im Bestand. Wir alle wissen, dass etwa 80, 90 Prozent der Bausubstanz, die heute vorhanden ist, auch in 2050 noch da sein wird. Also deshalb würde wahrscheinlich eine Fondsstrategie anders aussehen. Nichtsdestotrotz haben wir dann auch dieses Neubaukonzept, dieses Rating, dieses Green Property auf Bestandesliegenschaften ausgedehnt und daraus eine, auch eine online-basierte äh, Version gemacht, um da Liegenschaften sozusagen bewerten zu können. Und wir haben uns das Ganze nicht selbst äh, einverleibt, sondern am Ende des Tages hat auch dann eine externe Instanz der Bewerter jeweils dieses Green Property Siegel. Ähm, Geben oder attestiert, um da auch entsprechend einen neutralen Blickwinkel darauf äh, zu haben. Das war eine spannende Zeit. Man hat dann auch sehr schnell gemerkt, aha, Nachhaltigkeit, ohne dass du äh, Energiefluss und co 2 in deiner Liegenschaft kennst, geht gar nicht. Und die Credit Suisse war da auch, sag ich mal, sehr früh äh, zusammen mit einem größeren Unternehmen daran, dann äh, zuerst schweizweit ein Energiemanagementsystem system einzuführen, über, um überhaupt einmal an die Daten anzukommen. Sehr früh sich schon auch überlegt hat, äh, was sind die Ziele für 2050. Also man hat da in der Schweiz war 80% Reduktion war seinerzeit das CO2-Ziel. Das hat man äh, bei der Bank äh, sehr früh dann auch ausgearbeitet, Strategien erarbeitet. Wir waren sehr früh bei Grassby dabei. Und das kommt wahrscheinlich den Kollegen, die noch bei der Bank sind und im Immobilienmanagement-Tätig sind jetzt auch zugute, weil das Thema, ohne dieses Thema geht es heutzutage nicht mehr. Ich würde sagen, das ist das, die größte Herausforderung der Menschheit, die wir haben. Die größte Herausforderung der
0: Menschheit, aber natürlich auch die größte Herausforderung, die ihr als Zurich Insurance aktuell zu meistern habt. Ihr habt ein sehr großes Bestandsportfolio. Und äh, so wie ich dich kenne, habt ihr auch eine sehr stringente, man hätte jetzt Nachhaltigkeitsstrategie gesagt, aber ich glaube, ESG ist als Begriff einfach deutlich präsenter. Wie genau gehst du denn mit dem Thema ESG um bei euch?
1: Wir haben selbstverständlich von der, von der Züge her natürlich auf, auf Corporate-Ebene ähm, sehr viele Aktivitäten in, in diesem äh, Bereich. Das geht äh, bis hin zu äh, auch im Impact Investing. Äh, Im Real Estate-Bereich per se kann ich sagen, wir machen grundsätzlich Best Practice, was auch andere Marktplayer natürlich äh, machen. Also, wir versuchen auf jeden Fall, äh, sage ich mal, uns, uns sehr stark auf CO2-Reduktion zu konzentrieren. Das ist im Bereich E die Herausforderung in der heutigen Zeit. Wir gehen aber noch weiter, um natürlich ein Netto Null Ziel zu erreichen, was wir kommuniziert haben am Markt. Sogar 30 Prozent Reduktion bis 2025 gehen wir über operationellen CO2 Ausstoß gehen wir hinaus und schauen uns auch an, wie gehen wir mit Materialisierung um? Embodied Carbon ist ein großes Thema, Zirkularität. Und haben dort erste Pilotprojekte, um auch da Best Practice in der Unternehmung oder im Real Estate einzuführen. Die Schwierigkeit ist natürlich die, wenn du international unterwegs bist, hast du verschiedene Länder, verschiedene Regulatorien vielleicht auch verschiedene Kulturen, verschiedene klimatische Zonen mit unterschiedlichen Herausforderungen. In der Schweiz sind es primär die Ölheizungen, die uns Sorgen machen. Ich würde mal sagen, in Spanien und Portugal ist es wahrscheinlich eher die Kühlung und der, der grüne Strom, den man sich da überlegen muss. Ebenso in Chile, dann hast du gewisse Länder, die halt ältere Portfolios haben oder jüngere Portfolios. Insgesamt kann ich aber sagen, dass wir als Ausgesprochener Core Investor natürlich in auch sehr gute Liegenschaften investiert sind, weil wir auch langfristig denken und deshalb vom, sage ich mal, von der Ausgangslage her sehr gut äh, positioniert sind, ähm, was die Erreichung der Zwischenziele 2025 äh, sind, aber auch der Langfristziele.
0: Wie äh, global könnt ihr diese Ziele denn setzen? Ich meine, es geht ja im Kern auch darum, dass ihr den, den Verbrauch eurer Immobilien kennt, äh, die Ökobilanz. Aber ihr seid nun mal in vielen Ländern unterwegs, in denen ich mir vorstellen könnte, dass die Bilanzierung auch zum Teil äh, deutlich unterschiedlich ist. Also wie global kann denn ein Nachhaltigkeitsziel von Credits, äh, von äh, Verzeihung, Credits bis äh, Zurich Insurance natürlich ähm, auf das weltweit ausgelegte Immobilienportfolio aus? ausgelegt sein oder konzipiert sein?
1: Ja, zum, zum Glück gibt es ja, ja verglichen mit der Vergangenheit mittlerweile auch gewisse Standard, Standards, also Greenhouse Gas Protocol. Es gibt auch äh, Systeme, die, die weltweit äh, einsetzbar sind, aber ich will ich jetzt keine, keine Namen nennen. Es ist aber so, eben, dass wir gerade zum Beispiel, wenn, wenn wir die Schweiz als, als ein bisschen eine Insel nehmen in der EU, ähm, natürlich auch hier wieder andere Spielregeln gelten. Und da gilt es, um eine internationale Nachhaltigkeitsstrategie aufzusetzen, halt auch entsprechend. Standards für die eigene Unternehmung und Prozesse zu schaffen, um dann auch auf der Datenbasis gemeinsame Standards zu, zu etablieren. Und es geht nicht anders, als ein, ein globales Ziel zu schätzen, also zu, zuerst einmal zu schätzen, aufgrund einer Datenbasis, die vielleicht inkonsistent ist und dann mit einer gewissen Unschärfe hinzugehen, und abzuschätzen, wo liegen denn die Potenziale, etwas andere Potenziale, wenn ich über die Schweiz spreche, um CO2 abzusenken, als wir erwähnt beispielsweise in Chile oder in Spanien. Und das ist dann mal, ähm, sag ich mal, ein, ein Best Guess, ähm, um zu überlegen, wo habe ich Potenzial abzusenken und dann im Nachhinein mit der entsprechenden äh, Datengrundlage dann das Ganze auch zu monitoren und, und die Datenlage laufend zu verbessern und um entsprechend dieses... Zielbild 2025 oder danach 2050 immer mehr äh, zu schärfen. Ähm, ein Thema, das du äh, bereits
0: gestriffen hast, ähm, aber mein äh, oder unser Gastgeber, die Ivana AG, würde mich auf jeden Fall zwingen, das noch mal kurz zu vertiefen, ist das Thema Datenmanagement. Also ich glaube gerade bei der der Formulierung der Ziele oder auch der Messbarkeit der Ziele, ähm, wird es ja wichtig, irgendwie die Daten ähm, möglichst an einem Ort zu haben oder zumindest so vorbereitet zu haben, dass man daraus auch die entsprechenden Entscheidungen treffen kann. Wie geht ihr denn mit dem Thema Datenverfügbarkeit um? Also wie transparent ist euer Immobilienbestand heute und wie transparent sollte er sein?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist nämlich die, ja, sag ich mal, die Königsfrage heutzutage. Jeder, der oder in jeder Konferenz oder in jedem Webinar wird zuerst einmal darüber gesprochen, ja, wir haben ja die Daten nicht, die Informationen nicht und das ist das macht es sehr schwierig. Wie geht man damit um? Ich meine, in der Schweiz, wie gesagt, hat man schon vor zehn Jahren damit begonnen, über ein Energiemonitoring-System da äh, Energiedaten zu sammeln, äh, CO2 zu kalkulieren. Also da war oder ist auch heute die Transparenz am höchsten. In den anderen Ländern außerhalb der Schweiz ähm, hat man relativ spät begonnen, diese Daten zu sammeln. Auch da haben wir dann vor einigen Jahren ein, ein, ein Management-System eingesetzt, was auch international praktisch ein Standard ist, um entsprechend die Daten, äh, Daten zu sammeln. Es ist natürlich immer so, dass du äh, bei gewissen Liegenschaften äh, halt die Daten nicht hast. Ja, was machst du damit? Dann Dann wird geschätzt. Aber dann musst du diese Daten aufgrund von Benchmarks oder aufgrund von Asset-Pools, die du hast, entsprechend interpolieren und, und dann schätzen. Du hast auch natürlich die Schwierigkeit, dass du beispielsweise, wenn du jetzt die Daten für 2022 dann nächsten Quartal in 2023 rapportieren äh, willst, vielleicht dann die Daten von Oktober bis Dezember nicht hast, ähm, die kann man aber schätzen und das ist im Gegensatz zu, zu früher, der große Vorteil auch von, von, von Systemen und der Datenlandschaft, dass da entsprechende Benchmarks halt eben da sind, dass da eben auch entsprechende Algorithmen da sind, um halt auch Daten zu schätzen. Ich meine, wir, wir sprechen hier von einem Zeitraum von nicht mehr ganz 30 Jahren. Und Das ist ohnehin ein Zeitraum, der mit hohen Unsicherheiten äh, verbunden ist. Was passiert dann noch alles in den nächsten Jahren? fast 30 Jahren technologisch, aber auch wirtschaftlich. Und was passiert mit der Menschheit überhaupt? Und da muss man lernen, ähm, halt mit einer Datenbasis umzugehen, die vielleicht nicht 99 Prozent äh, vorhanden ist. Aber über die Zeit ähm, und mit entsprechenden Standards und Einsatzbereitschaft kriegst du halt hier äh, mit entsprechenden Systemen auch eine viel bessere Datenbasis hin, mit der du das Portfolio dann auch lenken kannst. Nun, ähm Seid ihr
0: ja als Investor bzw. Core-Investor in einer sehr mächtigen Rolle, wenn es darum geht, Bestände zu erweitern und auch Verkäufern so ein bisschen den Druck aufzuerlegen, die Datenbasis der eigenen Immobilien, die sie verkaufen wollen, zu erhöhen. Wie geht ihr denn heute beim Ankauf um? Also ist das bei euch schon eine Grundvoraussetzung, dass ihr sagt, also wenn der, die Datenpolitik des Immobilienbestands äh, nicht vernünftig ist, dann sehen wir von einem Verkauf ab, äh, von einem Kauf ab Verzeihung.
1: Ich würde sagen, soweit sehen wir noch nicht, aber das wird äh, kommen. Also das Thema ESG DD im Ankauf mm. ist ein Thema, was auch bei uns in Einführung ist. Es ist so, dass du oftmals natürlich in einer frühen Phase eines Ankaufs gar nicht an diese Daten rankommst. Also es ist praktisch illusorisch zu glauben, du hättest, wenn du eine logistik in L.A. ankaufst, dass du dann irgendwie den Energieverbrauch oder gar den CO2-Footprint kriegst. Also das ist notabene nicht nur in den USA, sondern auch in Europa ein sehr schwieriges Unterfangen. Es gibt mittlerweile, sage ich mal, eben auch Benchmarks, mit denen du im Ankauf schätzen kannst, wo etwa der Footprint liegt. Wir legen natürlich großen Wert darauf, auch ähm, zu schauen, hat die Liegenschaft bereits ein, ein Nachhaltigkeitszertifikat? Ähm, wie sieht es mit, mit den Capex aus, mit Investitionen, die jetzt dann kommen? Und der Weg geht dahin, dass wir sämtliche Liegenschaften, die wir einkaufen, scoren werden, auch äh, durch den Crem. Pfad äh, durchrechnen äh, lassen werden, um ein potenzielles Straining Risk bereits beim Ankauf äh, eben auszuweisen und entsprechende, sage ich mal, Nachhaltigkeits- äh, CapEx-Maßnahmen, Unterhaltsmaßnahmen dann äh, in den Ankaufspreis einverhandeln kann und muss, weil du willst ja nicht, sage ich mal, eben Assets einkaufen, die bereits nicht mehr den heutigen regulatorischen äh, Vorgaben äh, gerecht werden. Das ja, wird glaub, kommen. Also, ja. Entschuldigung, das sind andere vielleicht schon sehr viel weiter, aber das wird, das wird kommen. Bei jedem Portfolio Manager wird nicht mehr nur die Rendite im Vordergrund stehen, sondern eben auch die Nachhaltigkeitsperformance. Und da wird das Thema ESGD verstärkt im Vordergrund.
0: Ich glaube, das Thema Training Risk im Immobilienbestand hat ja extrem an Bedeutung gewonnen. Wir sehen es ja an einigen Standorten schon. In einigen Märkten sinkt ja sogar die Vermietbarkeit, wenn einfach der, der ökologische Standard nicht erfüllt werden kann oder die ESG-Standard nicht erfüllt werden kann. Ähm, du bist seit, ähm, ich muss es jetzt mal leider so deutlich sagen, seit einem Vierteljahrhundert in der Immobilienwirtschaft unterwegs, Roshi. Ja, tut mir leid. Ähm, <lacht> Das bedeutet aber, du hast zwei abschwingende Märkte ähm, mitbekommen. Anfang der 2000er hat man natürlich auch durch die Dotcom-Blase ein Finanzierungsthema, das auch die Immobilienmärkte getroffen hat, natürlich vor allem mieterseitig. 2007, 2008 hatten wir die Weltwirtschaftskrise. Nun ähm, befinden wir uns ja in einer Situation, die an vielen Stellen ähm, relativ gefährdend wirkt. Einige sprechen davon, dass die fetten Jahre vorbei sind, der Zyklus beginnt sich leicht abzukühlen. Wie, geht, wie blickt ihr denn auf, die aktuelle, auf das aktuelle Marktumfeld?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage und ich glaube, unser Podcast kommt ja gerade in einer Zeit, wo wir, ähm, ja, ich muss es leider sagen, Ukraine-Krise. Lieferkettenprobleme, Zinserhöhungen und so weiter, Inflation, ähm, sehen eine, eine sehr spannende Zeit, wenn ich zurückschaue. Oder Dann hat ja der Immobilienmarkt in den letzten 20 Jahren nur eine Richtung gehabt und trotz Krise ging es da immer aufwärts. Und ähm, wir alle wussten, auch das billige Geld wird irgendwann äh, sein, sein Ende finden. Dass es so ein abruptes Ende findet mit natürlich einer Kumulation äh, von, von Ereignissen, Hätte, hätte bestimmt niemand niemand gedacht. Nun, wenn wir auf unser eigenes Portfolio schauen oder wenn wir uns die, sage ich mal, die Zinserhöhungen oder die ja die Verteuerung des Geldes anschauen, ist es so, dass wir im Bilanzportfolio alles Eigenmittel finanziert haben. Das heißt, das wird uns nicht tangieren, im Gegensatz vielleicht zu anderen Investoren, die highly leveraged Produkte am, am Markt haben. Was wir aber sehr kritisch und ernst anschauen, ist natürlich, wie verhält sich das Ganze auf die Bewertungen unseres Liegenschaftsportfolios. Insgesamt kann man sagen, dass wir gerade im Bereich des, der Cashflows auf der Mieterseite natürlich im gewerblichen Bereich indexierte Mietverträge haben. Das heißt, die, 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 die Inflation, die können wir entsprechend weitergeben. Eben auch einen Großteil in der Schweiz in, im, im Wohnbereich, wo wir auch den Referenzzinssatz abstützen, der immer mit einer gewissen Verzögerung dann auch entsprechend das Inflationsrisiko dämpft. Das heißt, auf der Income Stream Seite ähm, sehen wir da eher äh, ein, eine Zunahme als eine Abnahme. Es ist auch so, dass natürlich die, die Nachfrage nach, nach Flächen ähm, vor allem auch in, im Residenzbereich Bereich in der Schweiz ungebrochen ist und auch sein wird. Auch die Nachfrage nach äh, Office-Flächen sehen wir mindestens äh, in der Schweiz als nicht äh, so stark rückläufig oder wie, wie das vielleicht durch Covid stipuliert wurde, durch Working from Home, wir alle wollen wieder ins Office zurück. Es braucht die physische Interaktion. Die Schweiz ist vielleicht ein bisschen auch ein Spezialfall, weil wir nicht diese langen Pendelwege haben, nicht beispielsweise in den USA, wo du gleich zwei Stunden unterwegs bist und jetzt natürlich, natürlich Büroflächen entsprechend nicht mehr belegen lassen. Ein bisschen anders als auf der Nachfrageseite, Income stream äh, äh, haben wir keine Sorgen, was passieren wird äh, bei der Wertentwicklung, die, die Cap Rates werden unter Druck geraten, also ich, ich gehe davon aus, dass wir Abwertungen sehen werden, die sieht man auch schon und da sind wir auch entsprechend Vorsichtige, wo die Reise hingehen soll. Im Moment ist das sicher ein Blick in die Kristallkugel und hängt davon ab, wie sich die Zinslandschaft auch weiter entwickeln wird. Wir können davon auskommen, dass noch weitere Zinsschritte folgen werden, um die Inflation zu dämpfen. Also auf der Bewertungsseite werden wir da ganz sicher, sage ich mal, Rückschläge sehen wobei das eben immer davon abhängt, wie man, wie man investiert ist, in welchen Sektoren, wo und wie hoch die, die Fremdfinanzierung ist. Dann kommt überlagernd äh, dazu natürlich die ganze Unsicherheit in, in Europa, ausgelöst äh, durch die Ukraine-Krise, durch den Krieg, durch den Energiekrieg mittlerweile. Ähm, wir sehen in den großen Märkten auch äh, Transaktionszahlen, die rückläufig sind. Wir sehen verschiedene Investoren, die natürlich jetzt zurückhaltend sind, äh, aufgrund dieser Entwicklung und der Unsicherheit generell. Und da stellt die, die ganze Branche oder die ganze Immobilienbranche, die erfolgsverwöhnt war über die letzten 20 Jahre natürlich schon äh, vor die Frage, wo, wo geht wo es geht's denn jetzt hin? Ich selbst bin überzeugt, dass äh, Real Assets Real Assets auch in einem inflationären oder gerade in einem inflationären Umfeld auch ein gewisser Hedge natürlich ist gegenüber anderen Werten, ähm, die entsprechend ins äh, kommen. Aber auch mit der Tatsache, dass vielleicht ähm, Obligationen äh, beliebter werden, weil sich natürlich die Renditen bei den Immobilienschmälern vielleicht Immobilienfonds äh, nicht mehr. Die hohe Nachfrage erzielen, äh, die sie in den letzten Jahren gehabt haben. Nichtsdestotrotz, ich habe auch äh, zwei, oder jetzt ja mit, mit, mit Covid natürlich drei, sage ich mal, äh, Zerwerfungen oder Verwerfungen erlebt. Ich kann mich gut erinnern, zu einer Zeit bei der Bank, ähm, 0,5 angefangen und dann 0,7, 0,8, da hat man dann die Börsenkurse, war immer alles rot jeden Morgen. Wir man nachgedacht, Mensch, das Ende der Welt. Ähm, war es nicht, im Gegenteil. Ich glaube, jede, ja, ich, ich, ich nenne das Wort nicht gerne, jede Krise hat auch seine, seine Chancen. Ein exogener Schock, der stimuliert dich auch wieder zu sagen, man, ich war so lange in der Comfortzone, jetzt muss ich was ändern, ich muss was machen und ich bin überzeugt, es wird Chancen geben, es wird wieder, es wird die Innovation vorantreiben. Es wird dazu führen, dass sich die Leute eben gerade im Immobilienbereich wieder mehr bewegen, überlegen, ähm, wie kann ich meine Kosten optimieren, wie kann ich mein Portfolio besser aufstellen. Ähm, und entsprechend auch, ich mal nicht mehr, dies, die Branche ist relativ, war relativ behäbig, jeder hat immer gut äh, verdient und das wird sich vielleicht jetzt äh, ändern. Aber ich glaube, auch das bietet Chancen und ich bin grundsätzlich aber positiv gegenüber die Immobilien auch weiterhin abgestellt.
0: Also ähm, ich äh, finde zwei Sachen. Ich könnte dir den ganzen Tag zuhören. Das oh, okay. äh, ist wirklich äh, das sind sehr spannende Einblicke, äh, die natürlich auch auf deine jahrzehntelange Erfahrung in dem Bereich äh, hindeuten. Das zweite Thema ist natürlich, dass das auch extrem schöne Schlussworte sind, die du jetzt gebracht hast. Jeder Krise wohnt auch eine Chance inne. Ich glaube, genauso zuversichtlich müssen wir in die Zukunft schauen. Denn was es ja heute braucht, sind Immobilienprofis wie du, die eine Branche durch einen abschwingenden Markt lenken. Ja, und äh, ich nehme an, du nimmst da eine Schlüsselrolle, nicht nur als äh, Immobilienchef von äh, Zurich Insurance, sondern äh, auch als einer der großen Denker unserer Branche ein. Roger. Ja,
1: jetzt, jetzt hast du, jetzt läuft die Leute ja. sind es nicht, aber jetzt wird was rot im Gesicht. Ähm, ja, das, das wollte ich jetzt hier mich, äh, <lacht> <Ja>. <lacht> Ich werde sicherlich das Beste tun und äh, ähm, ja, sage ich mal, Eben unser Portfolio durch diese Krise zu steuern und danach wieder mit Innovationen voranzugehen. Ja. Da hast ich du ähm, muss
0: leider, leider ähm, etwas auf die Uhr schauen, weil deine Zeit extrem kostbar ist. Was ich aber noch zum Schluss mitgeben muss, äh, jeder, der bis hierher gehört hat, hat den äh, Anspruch oder das PropTalk Recht auf eine Kirsche über unseren Gesprächspartner. Und auch über dich haben wir etwas Wunderbares mitgebracht. Du bist ein Mann aus den Bergen. Man findet dich in der Freizeit ganz typisch für äh, euch Schweizer, sage ich jetzt mal. Natürlich in den Bergen und bei der Landschaft, äh, die um Zürich, um Home ist, kann ich sagen, ich würde es genauso machen. Ähm, Luzern. Bist, äh, Luzern, äh, verzeihung. <lacht> ja, Das ist für mich alles Groß Zürich. Ähm, oh, das
1: ist jetzt aber nicht ganz fair.
0: <lacht> ja, ich glaube, wir hatten ja auch schon mal den Stefan Zanetti hier zu Gast. Der würde mir aber, jetzt auch ja. den Kopf abreißen.
1: Ja, ja, ja. Ähm,
0: ich, man findet dich aber auch in den USA. Genauer gesagt in Kalifornien. Wenn man also sagen würde, Arnold Schwarzenegger ist der einzige deutschsprachige Kalifornier, könnte man sagen, der Roger Baumann, der ist auch gerne in den USA, vor allem in Kalifornien. Und deine USA-Leidenschaft geht so weit, dass du dir auch eine Schweizer Amerikanerin als Ehefrau gesucht hast und wirklich viel Zeit mit Napa Valley auch verbracht hast, oder?
1: Die Frage ist immer, sucht man die Liebe oder kommt sie nicht einfach auf einen zu? Naja, ich habe also, ich, ich hab meine Leidenschaft für Kalifornien als Student in 1994 eigentlich entdeckt. Und dann äh, erst später dann meine Frau, aber nicht in Kalifornien, sondern lustigerweise in der, in der Schweiz. Ja, und äh, in der Tat äh, zieht es uns... Ähm, Immer wieder nach Kalifornien. Wir konnten es länger nicht mehr gehen oder fliegen, weil natürlich da Covid dazwischen kam. Ich glaube nicht, dass ich so weit bringen würde, wie der, der entsprechende Herr aus Österreich in Kalifornien. Möchte ich auch gar nicht, denn ich möchte eher Kalifornien genießen. Und soll ich es die Kirche nennen oder willst du sie nennen? Oder? Bitte nenn du sie. Der Weg ist bereitet. <lacht> Der Weg ist bereitet. Nee, das hast du sehr schön eingeleitet. Danke für den Steilpass. Nee, also wir, ähm, großer äh, USA- und Kalifornien-Fan, äh, haben dort sehr viele Freunde und Familie und gehen jetzt und gleich in zehn Tagen oder fliegen. Wenn dann die Swiss und alle mitmachen, natürlich wieder dorthin für ein paar Wochen. Und die, die lustige Anekdote, die ich mitbringen kann, ist, ähm, Ja, wenn man die Liebe gefunden hat, dann äh, heiratet man danach vielleicht mal möglichst schnell. Wir haben in Kalifornien geheiratet und äh, es war ein, ein, eine Heiratung im, im Napa Valley unter sengender Sonne. Ich habe sehr geschwitzt, natürlich wegen des Anblicks meiner, meiner Frau. Äh, nee, natürlich auch ja. ähm, wegen <lacht> des, äh, des schönen Wetters und den schönen Temperaturen. Und ähm, ja, vielleicht heute ein bisschen kontrovers, aber ähm, der Pfarrer hat dann auch so äh, uns mitgegeben und den, den Anwesenden erklärt, eben, dass äh, der Roger und seine Frau eben äh, das sunny, warm weather sehr mögen, äh, neben dem Cappuccino in the Morning und ähm, ich frage mich natürlich heutzutage oder wie wäre das, wenn ich dann in zehn Jahren da äh, draußen in Kalifornien heiraten würde, würde ich dann in den Bermudas dort stehen, in der Badehose äh, aufgrund der Erderwärmung, die wir sehen, aber insofern, ja, äh, hängt ein bisschen mein Herz dran äh, an Kalifornien. Ähm, ist auch vielleicht, und wenn wir noch zwei Minuten haben, so ein bisschen der philosophische Aspekt, wie ist Schweiz oder die Schweiz, ist ist ein super tolles Land, ich möchte nirgends anders wohnen. Aber manchmal fehlt der engen Schweiz auch ein bisschen der Weitblick. Und da kann man nicht sagen, die USA, was man will, die ist groß und sie erlaubt einem auch den Ausblick. Und ich kann mir manchmal, ähm, ja, genieße ich es durchzuatmen, ein bisschen mehr Weitblick zu haben, aus mir hinauszuschauen. Das ist vielleicht das, was wir alle brauchen in den nächsten paar Jahren. Und deshalb ja, hoffe ich, dass der Podcast gefällt, dass man damit gut in den Sommerbreak gehen kann und dann wieder voll Energie die weiteren Taten einleiten kann. Ja,
0: äh, vielen Dank. Ich glaube, da braucht, da bleibt auch mir gar nichts äh, mehr zu sagen als äh, vielen Dank, lieber Roger, äh, für deine äh, spannenden Einsichten und auch den Weitblick, äh, den du vielleicht aus dem Napa Valley mitgebracht hast. Äh, wobei ich glaube, auch von den Bergen hat man einen ganz guten Blick. Ähm, ich wünsche dir das, was man heute immer wünschen sollte, nämlich äh, viel Gesundheit. Bleibt gesund. Ähm, ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Und äh, damit erstmal einen schönen Sommer, äh, einen urlaubsreichen Sommer und äh, dass, die, dass die Zahlen auch zulassen, dass wir uns
1: frei bewegen dürfen. Vielen Dank. Danke dir, Andi. dir. Einen guten Sommer. Bleibt gesund. Vielen Dank.